0: Olá, Nogueira. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Pra bom, mim. dia. Bom, bom
1: dia, bom dia boa tarde tarde, né?
0: e boa
1: tarde, né? Verdade. Boa hora para quem estiver assistindo, a hora que estiver assistindo, na é verdade.
0: Exatamente. Boa hora porque a gente vai aprender aqui sobre esse poder que é comer além da comida, não é? Isso, Isso é poderoso. Isso. E é uma coisa aprender... que você
1: fala muito, né? Na verdade, quando a gente fala aí é, do poder da comida, na verdade, o poder da escolha, né? A partir do momento que a gente tem clareza sobre qualquer coisa que a gente faz na nossa vida e responsabilidade perante aquilo que a gente vai escolher para a gente, a gente tem aí fruto independente da área que a gente estiver falando. E aí é uma coisa que geralmente se deixa passar é, sobre a comida, que a gente vai muito no, no, como eu posso dizer, no instinto de cozinhar, mas sem fazer as escolhas, sem pesquisar, sem prestar atenção, inclusive, no que acontece com a gente. Enquanto prepara, enquanto come, depois que come. Na é verdade, a época, o horário. E a gente vai falar sobre isso aí hoje bastante.
0: Maravilha, já tô aqui, ó. Já trouxe o meu caderno, minha caneta para anotar. Porque eu sei, ó, ó, já trouxe todos os ingredientes aí. Que maravilha.
1: <risos> Várias Pode, coisas. Depois
0: aqui. eu quero já marcar uma live com você. Você na cozinha. Perfeito, perfeito. Ah tá, vai ser muito divertido vocês dois na cozinha Então, fala pra gente sobre você um pouco, te apresenta Quanto tempo você está inserido dentro da área da cozinha, da arte culinária arte culinária pernambucana, o que é que tem de misterioso Porque eu creio que cada região do estado do Brasil e das Sim. nações da Terra Existem temperos, existe essa magia, né? De cozinhar, é? a magia boa não é?
1: é verdade. Antes da gente falar sobre isso, tem uma uma frase que eu gosto muito, da Samina Nausrat, que é uma, uma chefe que eu gosto muito do trabalho dela. Ela diz que a, a grande gastronomia do mundo, ela é a acessível. Ela é a daquele local. Não tem, não tem solo esse que tenha uma civilização que não prospere em seus próprios ingredientes. Então, gente, às vezes, a gente vai dizer que, ah, eu gosto muito sei lá, daquilo que é inacessível, né? Ah, Pra gente aqui de Recife, a gente não tem colheita de framboesa. Aí a gente vai gostar de framboesa, a gente vai gostar de sei lá, de salmão, que não é um peixe do nosso, do nosso litoral. Porque a gente acha assim tão porriqueiro como as coisas que a gente tem. Só que a gente é o ingrediente caro e exótico do estrangeiro. Não é? Quantos, quantos franceses não gostariam de ter um pé de manga no quintal de casa? E a gente Sim. tem assim, ó. E é? a gente não valoriza. Então a gente precisa, além, claro, respeitar o ingrediente independente da origem dele Mas, acima de tudo, é, saber de sua origem, saber de suas raízes Valorizar aquilo que a gente tem de bom Porque todo o óleo aromático natural tem propriedades funcionais Geralmente a gente fala do ah, A propriedade funcional de uma erva estranha para o nosso paladar A gente vai utilizá-la como remédio Quando a gente precisar daquilo, a gente usa aquilo mas a gente não se questiona dos benefícios funcionais das nossas ervas e especiarias que nascem no nosso próprio solo. Né? Você tinha pedido para fazer a, a uma breve apresentação? Olá, pessoal que não me conhece, eu sou Antônio Nogueira, sou pernambucano. É, a minha primeira formação foi Relações Públicas, então a minha primeira formação era de Comunicação Social. E anos depois, depois de algumas coisas que acontecem na vida da gente, eu passei por uma, por um. Assalto onde lavaram o carro foi a primeira vez na minha vida que eu apanhei, né? Então você se vê com o bem que você construiu ao longo de trabalho no setor administrativo. Que eu trabalhava no administrativo financeiro e aquele momento foi muito drástico para mim. Da, da soma de coisas que aconteceu, da violência que aconteceu, e eu pensei é isso deve ter sido mão, né? Ó, você era para ter entrado na gastronomia já faz tempo, querido. Vou tirar você, obrigado. Aí da sua. De onde você acha que é seu lugar? E vou levar você para ali, ó. E eu e eu entendi e é aquela coisa que eu gostava muito, mas não pensava em fazer curso, porque eu já tinha mais de 10 anos na financeira administrativo eu já trabalhava e tinha estudado com comunicação. E gastronomia para mim era apenas lazer, né? Eu me sentia bem cozinhando, tinha boas memórias afetivas uhum. de infância, e tal que todo mundo tem, né? Quando a gente fala que quando é que você nasceu para gastronomia? Você nasceu na gastronomia a partir do momento que você saiu da, da, do leitamento materno, não é verdade? é verdade? Eu acho que até mesmo nesse período, porque você tá construindo... A gente constrói uma identidade olfativa, a gente já falar isso mais na frente, desde o momento que a gente começa a farejar. Então, a gente está dentro da, da gastronomia a partir do momento que a gente sente cheiros. O cheiro da casa da sua avó, o cheiro do colo da sua mãe. E isso faz com que a gente tenha coisas que a gente não estranhe, e outros cheiros a gente vai achar estranho, né? Então, eu entrei na gastronomia já com 30 anos, foi quando eu iniciei. E isso vai fazer agora, fez agora 10 anos que eu estou dentro da gastronomia, formalmente, né? Então, desde que eu entrei em gastronomia, todos os empregos que eu tive, eu fui professor em faculdade, eu fui assistente de gastronomia em loja em shopping, eu fui assessor de, de, de gastronomia, eu fui colunista de site de confeitaria, todos foram empregos a convite. Eu não pedi emprego em canto nenhum. E aí, em determinado momento agora, na pandemia, todo mundo se viu é, tendo que mudar, né? Algumas coisas menores, outras coisas maiores, e eu mudei de área. O que é que eu quero dizer que eu mudei de área? continuo em gastronomia, mas eu fui ser empreendedor. Eu saí do regime CLT para ter o meu próprio negócio. É pequenininho, a gente começa a ter dores de cabeça, a ter coisas novas, responsabilidades... É, atividades que você não fazia, você passa a ter que desenvolver, mais perigo e, e dificuldade estão aí para fazer a gente crescer, na é verdade. E aí fiz minhas escolhas. Minhas escolhas foi ter meu negocinho sobre alimentação sem aditivos artificiais, sem interferência química, não utilizar corantes nem naturais que fossem, para que a gente pudesse olhar para os ingredientes com mais carinho e dizer eita, estou vendo este ingrediente que está aqui, aqui no processo final, sem ter que mascarar suas identidades, sem ter que esconder aquele produto no meio de outros. A gente tem muito isso, né? De, ah, eu quero tirar tal característica do produto. Como é que faz? Ah, você bota bem muito do outro, que aí você não sente nem o sabor dele. Gente, eu estou colocando cebola no preparo para não sentir sabor de cebola? De repente não é uma técnica que está faltando para ela entrar de acordo com ou eu que tenho que aprender a, a flexibilizar meu paladar, uhum. né? Então, minha, minha trajetória dentro da gastronomia... Ela, eu não posso dizer que é de vanguarda, porque várias pessoas se preocupam, e gradativamente nos anos mais recentes, em maior qualidade nos processos de gastronomia, uhum. né? Uhum. E eu me dedico, a, a mais especificamente, dois para três anos nesse setor de empreendedorismo para produtos de pequena escala, produtos feitos com todo o tempero que falta no mundo de hoje. É, no meu curso, inclusive, depois a gente fala sobre ele eu Falo muito sobre esse ingrediente Sabe qual é o ingrediente mais caro E mais raro de ser usado na cozinha hoje? Qual? Tempo
0: Exato, eita, é verdade
1: No momento em que a gente tira O tempo da cozinha O tempo em que reações químicas O tempo em que a microbiologia trabalha O tempo em que determinada coisa acontece A gente tem, além de uma sociedade Ansiosa a gente tem uma cozinha ansiosa a gente está se alimentando disso e olha quando a gente fala de alimento né a gente está falando de alimento independente de ser estar comida porque o momento de se alimentar ok quando a gente fala de comer um prato mas a gente está se alimentando de história a gente está se alimentando de cultura a gente está se alimentando de emoções a gente está se alimentando de informações e muitas das vezes isso acontece também dentro do prato que a gente está comendo eu tenho certeza que é, você quanto uma pessoa que trocou aí de país, ou, ou a mesma... Ou qualquer pessoa que tenha, que tenha assistido aqui a live e tenha trocado meramente de cidade ou de bairro, sente diferenças sobre a comida que está fazendo. E ah, que eu não vou gel, mais naquela né? feira. Não vou mais naquela feira. Agora eu compro tal coisa assim. Tem determinado produto, não tem tal outro. E aí a gente vai nesse processo de aprendizagem, né? E aí é isso. Eu quero eu, só, eu... só um
0: minuto aqui, Antônio. Eu quero agradecer o Davidson... Quero, quero agradecer a Mary Silva. Quero agradecer ao Bruno César. Ao Todo mundo que aí. Sulten, a Valdenice, a Renata, Maris, Adriano Costa Kenia, Netinho Bunos, Emília Cristina. Ai, tanta gente aqui, que que maravilha! Temos o Valdir e Edu, temos o Martim Carlos, temos o Kerverson. Gente, seja bem-vindo à nossa live. não é? Seja muito bem-vindo à nossa live aqui. E o Antônio, eu gostei dessa parte, Antônio, que precisou de um assalto para você entrar no seu propósito de vida, que era a cozinha, que era a, a gastronomia.
1: Me comunicar através... Passar a mensagem que eu quero passar para as pessoas através daquilo que eu faço para alimentá-las, né? Uhum. A mim e a eles, né?
0: Tá bom. Pode seguir aí. Eu te interrompi somente para dar uma outra pessoal. Lógico,
1: lógico. pessoal, vocês estão assistindo... Né? Vocês estão que assistindo, querendo mandar alguma pergunta, interagir? Manda aqui que eu, eu a ela vai conseguir ler aí e passar adiante aí a, a informação, tá? Participem. Live. É ao vivo. Sejam é. mais ativos na vida de vocês. Eu digo isso, Elida, porque é muito engraçado. As pessoas assistem live. Ah, vai ficar salva. Depois eu vejo. Mas depois não participa. Na verdade?
0: Exatamente. Bem,
1: então, falando, falei um pouquinho aí de como eu entrei na gastronomia.
0: Sim.
1: É, vou falar um pouquinho aqui sobre a questão da formação de gastronomia. Muito do que eu demorei, vamos chamar assim, para entrar em gastronomia. Porque eu tinha uma visão preconceituosa sobre o curso desde sempre. Eu pensava, meu Deus, eu não vou trabalhar no canto que eu tenho que fazer os mesmos pratos todos os dias. Não me vejo cozinhando dentro de um restaurante, trabalhando ali. Mas é uma visão muito limitada do que a gastronomia faz. Veja, você pode ser uma pessoa de gastronomia para ser um consultor. Você pode ser uma pessoa de gastronomia para ser um pesquisador. Você pode ser uma pessoa de gastronomia para ser enólogo, barista. Para ser, mais na frente, um nutricionista mais adequado. Porque muitos dos nutricionistas, muitos dos endócrinos, dos médicos... Estão voltados a partículas específicas do alimento, mas não entendem do processo de confecção. Quantas vezes a gente não passa por um profissional de saúde e que ele coloca uma dieta extremamente restritiva, onde determinadas características alimentares, determinadas técnicas, determinados preparos, não estão na restrição da pessoa. E você tira absolutamente isso tudo por falta de conhecimento. Então... Que a pessoa não possa comer sal, não possa comer açúcar, não possa comer gordura, tudo bem. Mas isso não impede a pessoa de comer coentro? Exatamente. Não impede a pessoa de comer alecrim? Não impede a pessoa de comer algo que foi assado em forno? E aí, o que, é que acontece? A pessoa está comendo nutrientes, de acordo com os remédios, de acordo com os produtos mais saudáveis, mas ela não está comendo identidade, ela não está se sentindo bem, ela não está tendo prazer. Olha só tem coisa mais triste do que você chamar alimento de ração? Não é verdade? É. Então, assim, a, cada um colabora, né? eu, eu acredito muito no senso de sociedade, cada um colabora estudando e fazendo bem seu papel. Eu acho que quando a gente faz isso, e faz isso com gosto, e mostra para as pessoas, e acima disso, a gente tem um hábito, Hélida, é, de achar alguma coisa importante, de achar alguma coisa legal, de achar alguma coisa bonita, e a gente não elogia. Na verdade, é
0: verdade, a gente tem
1: muito esse egoísmo de chegar assim Poxa, que, que, que restaurante bacana Eu não imito um, um parabéns Eu não imito um Olha, gostei, é na é gostei, gostei. É. Poxa, às vezes a gente vê determinadas empresas Determinados profissionais trocando de área Fechando estabelecimento Mas eles nem sabiam o quão eles eram importantes na é verdade? Então, muitas vezes a gente pode dizer Ah, é a obrigação da pessoa fazer bem Se essa pessoa é. sumir a culpa também foi sua de não dar aquele respaldo, né? Então, assim, eu acredito muito que a cozinha ela é uma ponte entre as pessoas, que o ato de cozinhar ele vai para além da comida, que foi o tema que a gente escolheu aqui para a live, e que, muitas das vezes, através de ingredientes simples, a gente pode chegar no que é excepcional. A gente consegue afastar um mal, a gente consegue ampliar um senso de de carinho, de afeto, de, de saúde, né? Porque vamos, vamos perguntar, é, pimenta do reino é funcional? A pimenta Sim, do reino é funcional. Tem o, o efeito que ela vai fazer no nosso corpo. Canela é funcional? Canela é funcional. Ela tem o óleo essencial, o, o ácido cinâmico, aquelas coisas todas. Mas e se sentir bem? É funcional? Descansar isso. é funcional? comer em paz conversando com alguém que é de seu ciclo primário é, funcional uhum. gente é, é a gente a gente tem o ato de comer em grupo veja só uma coisa é uma coisa ancestral dentro do do alimento comer em grupo é uma atividade prévia à denom denominação de família sanguínea antes de denom Não. denominar eu sou primo desse, eu sou filho dessa, eu sou pai desse. Já existia um pequeno grupo de pessoas que comiam em volta da fogueira, entendendo-se como grupo, entendendo que eu estou fazendo esse alimento, eu tenho a responsabilidade de cozer, ele tem a responsabilidade de ir assar, ele tem a responsabilidade de ligar o fogo, ele tem a responsabilidade de manter o fogo aceso, aquele ele está vigiando enquanto ele está seguro. Então, o ato de comer em volta com, com pessoas próximas é uma denominação de família, entendendo no sentido de pessoas próximas umas das outras, prévio às próprias definições de parentesco. Então, comer uhum. em grupo não é nada mais de, de, de credibilidade que a gente possa dar a alguém dizendo, eu confio em você para estar tá comendo junto com você. Ou tenho carinho por você por ter preparado o alimento que vai te manter nutrido. Uhum. Então, cozinhar para alguém ou sentar em círculo, seja no chão ou numa mesa, é um hábito uhum. de dizer para outra pessoa, você é um semelhante é. meu. Tem coisa mais estranha do que chegar num país estranho e seus primeiros dias ou primeiras horas e alguém tem um hábito assim, porque ele está atacando isso em cima disso. Nossa, eles comem flow flor em cima da tal coisa porque você não é um deles. Até, não, até você se cultura, habituar né? e participar daquele grupo, você tem todo um contexto cultural a ser inserido para você começar a participar ativamente daquele grupo como indivíduo. Então, olha só, eu não estou falando de critério social, critério de grupo, como é em grupo. E aí, gradativamente, porque a gente, a gente justifica o trabalho que dá a cozinhar, engraçado, um, um documentário do Michel Polan diz assim, desde de tempos ancestrais, tem a pergunta, quem vai cozinhar? E a resposta é, eu não. Então, a gente foge do ato de cozinhar e esse ato de cozinhar vai para algumas pessoas. Ou as que passam a gostar do ofício, ou aquelas que são mais habilidosas e entendem que é melhor que ela se destine ali àquela atividade. Porque, ou porque ela tem tempo, ou porque ela tem mais afinidade. E outros não. Então, a gente vai atribuindo tudo na vida. Ah, eu sou ansioso, tenho pouco tempo, não dá para cozinhar. É, não posso ter 10 minutos para cozinhar porque eu preciso fazer uma outra atividade. E a gente, na verdade, tem uma coisa chamada... Vou até inventar uma palavra agora Cozinhofobia, Cozinhofobia. Qualquer Cozinhofobia? coisa que eu possa fazer para não cozinhar Eu vou fazer <risos> Dá trabalho, que é para o um ovo A mão vai ficar fedendo alho se eu for cortar alho Ah, se eu cortar cebola eu vou chorar Ah, se eu vou cortar tomate eu não sei cortar tomate Qualquer coisa que você vai aprender de novo e Ela é a coisa mais coisa, difícil do mundo
0: Antônio, outra coisa, veja só é, Para os cozinheiros ou para as mães quando os filhos chegam para ajudar na cozinha... Ai, você não cortou o tomate certo. Ai, ah, essa cebola tá muito grande. Me dá aqui, deixa eu fazer. Me dá aqui que eu vou fazer. O que acontece? Ali trava. A pessoa diz assim, ah, então eu não dou para cozinha. Eu não vou te ajudar. Ai, você fez esse frango? Foi muito sal. Olha, você botou muito cominho aqui. Ai, foi muito vinagre. Eu não gosto, assim. Poxa, da próxima vez, vamos dosar um... Um pouco assim, o cominho Porque uhum. com, Sendo excessivo, tudo excessivo Não faz bem para o nosso corpo Sim. Então vamos, vamos deixar isso para cá Se salgou a comida, vamos fazer outro Vem cá né? E isso já começa o que? Dar interesse né pela A gente pessoa, tem, pela, a
1: gente tem aquelas, aquela Aquela lâmina de dois gumes Que é a visibilidade da mídia E o que, que acontece? A gastronomia passou A gastronomia, quando eu digo, ingredientes eletrodomésticos, equipamentos receitas na televisão as pessoas passaram a conhecer outras coisas, quem nunca né, assistiu um, um programa e viu, eita, olha, a faca dele tem determinado modelo, tem determinada função ah, por isso que eu não consigo fazer em casa, porque eu não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, só que ao mesmo tempo é, faz com que as pessoas tenham um raciocínio de eu só posso fazer se eu tiver aquele equipamento muitas das vezes isso é verdade verdade. Ah, para fazer a coisa melhor do mundo, a gente faz assim em tanto tempo. E gente, é uma habilidade, cozinha é uma habilidade tão difícil como qualquer uma outra. E se a gente, a gente coloca uma dificuldade para começar a fazer uma coisa certa, porque a gente se respalda em cozinhar de forma instintiva, a gente se afasta de cozinhar. Então qualquer coisa é mais importante que cozinhar, né? Ah, mas vocês vão gastar meia hora cozinhando? Meia hora cozinhando. Depois você aprende, é, você pega um jeito, você vai ver o quanto é terapêutico cozinhar, o quanto é importante no processo de cozinhar, enquanto está sentindo os cheiros dos ingredientes, o quanto isso relaxa. E às vezes, não a, sabia, a, pessoa tem, às vezes a pessoa tem duas horas para pegar o, o carro, pegar trânsito, chegar na terapia e voltar. Eu não estou desconsiderando a importância da terapia. Eu tô falando que a pessoa se afasta do sensorial. Veja, se eu digo pra vocês, o orégano, ele desentope as vias aéreas. Se você tiver entupido, gripado, aquela coisa do... Aquela coisinha chata, de... aquelas bolinhas se formando no nariz, você coloca orégano. E você falou que gostava, né? na <risos> a gente comentou. Amor, você coloca <risos> orégano, uma colherzinha de sopa de orégano seco, numa xícara de água fervente, e vai inalar. Só vai chegar perto do nariz e vai ficar só cheirando. É questão de segundos você vai começar a sentir as vias obstruindo. Se liga, desobstruindo na verdade. Imagina agora a quantidade de óleos aromáticos da cozinha se formando e, e, e se difundindo pro ar enquanto você está cozinhando. Enquanto você está cozinhando, você vai prestando atenção pelo olfato e eu brinco assim dizendo é, o sentido da visão, né? Os olhos cegam os outros sentidos. A gente presta muita atenção visual, de fato o impacto visual é muito forte mas a gente esquece de prestar atenção na zoada em que o alimento está fazendo, tá borbulhando, está chiando tá, né da, das texturas, dos cheiros e todos esses outros quatro sentidos além da visão, nos dão informação em tempo integral e só vamos prestar atenção e começar a de fato ter uma habilidade sobre isso no treino ninguém vai uma academia pronto o dia ela ser alterofilista. Ninguém começa a correr hoje para amanhã estar tá na Olimpíada. Cozinhar, igual. Então, eu não vim aqui para live ou para as aulas que eu faço ou para as palestras que eu dou para dizer que cozinha é a coisa mais especial do mundo, a coisa mais incrível do mundo, porque não é. É uma habilidade como qualquer outra. Muitas das vezes, quando um profissional de gastronomia fala que a, a coisa mais é explosão de sabores, isso e aquilo, você está afastando as pessoas. Pessoas de dentro da cozinha. Não é muito mais melhor você dizer, a pessoa chega e pergunta, para que serve cardamomo? Pra que serve? Você fala, pra colocar na comida. As pessoas, as pessoas criam aquele. Ah, deve servir para o, 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 a circulação, para deter determinado tipo de doença, para colocar no leite, ferver o toma.
0: O que é? Mostra aí pra eu ver o, o momo.
1: Cardamomo é uma, é uma especiaria indiana. Deixa é, eu abrir um aqui.
0: Eu vi, isso na casa de um amigo meu indiano. Eu não sabia isso. É feito,
1: é feito um amendoinzinho, ó. Isso. Aí quando você abre, ele tem sementinhas dentro. Tem espécies diferentes, tá? Tem uma espécie que ele é todo pretinho, é. tem uma espécie é. marronzinha. Isso. Ele vai dar um aroma entre gengibre e limão. Pronto, consegui abrir. Ó as sementinhas pretas dentro. Tanto você pode usar ele fechadinho dentro de um líquido, Quanto você pode abrir as sementes e colocar, quanto você pode desidratar na frigideira e triturar. Aí vai como você quiser utilizar. Mas ele saboriza muito bem líquidos. Você pode colocar isso num refogado. Agora, claro, a fibra dele, tanto da semente quanto da casca, não são tão legais. Então você coa, você faz algum processo. E para, por exemplo, leite, você já experimentou uma bebida chamada masala chai?
0: Não, não. Não experimentei porque eu sou alérgica a leite, mas aqui no estado que eu estou, vende muito essa bebida, porque mas tem a... vários restaurantes ah. indianos ah. e quando você passa pelos restaurantes indianos, o que você sente é o cheiro deles, dos condimentos deles, que para a gente que não é acostumada é muito forte. E aí quando, e quando as a gente fala de pesquisa,
1: tem é. isso, exato.
0: As comidas deles são bem coloridas, é laranja, é um vermelho intenso. Que você disse, ah, meu Deus do céu, e isso Mas se passa depois, culturalmente
1: vai... para todo o resto. Porque se olhar artesanato, vestimento indiano é muito colorido. Hum. Agora veja que engraçado, tá na linha do trópico, né? O México tá na linha do trópico, a gente tá na linha do trópico, isso. o sul da China tá na linha do trópico, a Índia tá na linha do trópico, então é natural que, de acordo com a gente reage à natureza, já a gente tem árvores frutíferas com frutas amarelas, com frutas vermelhas, com né, essas coisas Laranja. que a gente vai replicar. Eu fiz uma viagem, é, eu fui no inverno para o Chile. E aí fui um grupo pequeno de família. E olha que incrível, a gente era a coisa mais colorida de toda a cidade. <risos> Todo mundo! De marrom, cinza... Uma, um, um vinho mais fechado E a gente de rosa, amarelo, laranja Andando no meio de Santiago Era a coisa mais gritante da avenida Era a gente é, porque <risos> Mas, Fazer o quê, né? Desculpa, somos cores. tropicais Né? Uhum. Então, voltando para essa questão Então, quando a gente vai usar especiarias Na maioria dos casos Somos mestres Todo mundo, independente de ser chefe ou não Somos mestres naquelas especiarias Sabe de onde? que são baratas, que tem na feira. Ah, vai dizer que uma pessoa não sabe usar coentro? Que não sabe catar coentro? Que não sabe utilizar no finalzinho do feijão? Utilizar ele frio numa vinagrete? Então, da mesma forma que, que você aprendeu ao longo da vida a utilizar coentro, o seu conhecimento para usar sálvia, para utilizar a salsa, para utilizar endro, idem. Uhum. Não são mais complicadas para utilizar porque são estranhas. Agora, qualquer pouco de substância estranha te aciona um gatilho dentro da gastronomia da segurança. Eita, eu não conheço isso. Uau. né? Então, qualquer pouco de um, de um tempero que você não utiliza, vai soar muito estranho. E o que é que eu recomendo para os meus alunos neste aspecto? Vai experimentar alguma especiaria, alguma erva nova, uma quantidade muito, muito baixa, para você ser apresentado devagarzinho. E na sua próxima vez, você aumenta um pouquinho a concentração. Na próxima vez, você aumenta mais um pouquinho a concentração. e ficou forte. Volta para o limite do teu paladar. Não existe isso de um chefe chegar e dizer Ah, para 100 gramas de manteiga, você vai usar 5 a 6 folhas de sálvia. É do paladar de cada um. De repente, o paladar de um pode ter. Já experimentei salvia umas 2, 3 vezes e não gostei. E vai ter gente que vai colocar 30. Por mais que a gente tenha um limite de segurança, ah, legal, qual é a proporção? Tanto para tanto. Você usa aquela proporção, mas fique sabendo que não é questão de certo ou errado. É a tua saturação de paladar. Claro, existem substâncias que são tóxicas a partir de determinada quantidade. Por exemplo, castanha do Pará. A gente não pode comer meio quilo de castanha do Pará, como a gente pode comer meio quilo de amendoim, porque aí vai dar uma toxicidade pra gente, entendeu? Não, então, são raros. Disso,
0: não. eu gosto sim, de da sim, castanha sim. do Pará. Sim, sim. Eu como três aos dias, porque tá uma gente que vive em Manaus, ela me falou, comendo uma castanha dessa do Pará, é como você tomar, chupar 50 laranjas, de tão poderosa que tem a castanha do Pará. É, concentração
1: do óleo dela, exato. Então, assim, a gente conhecer alguns processos e entender que esses processos a nível químico, a nível microbiológico, a nível físico existem na alimentação o que não é surpresa para ser ninguém, né? Mas a gente tem resistência de aprender o novo, na é verdade. Você em consultoria aí, em, em, em palestras já deve ter se, é, se deparado com muita resistência das pessoas em encarar coisas novas, na é verdade. Então entender que se eu estou colocando um, um simples café que eu vou fazer para beber, mas eu estou colocando este café levando um banho de água fervente, eu estou servindo um café com óleos essenciais
0: queimados
1: Uau. aí você diz pra pessoa não pode colocar água fervente você vai deixar seu café fosco o seu café mais amargo do que ele é Isso vai fazer com que seu café possa até gerar toxinas naturais que ofendem, que agridem seu estômago então Uau. qual é a temperatura de fazer café? Poxa 92 90 graus 94 graus mas nunca ebulição plena então, ah, vou ter que ter um termômetro agora para fazer café. Não. Você está vendo bolinha se formar na, na sua panela? Já dá para fazer café. Aquela água que está colocando aquele café, você colocaria na sua boca? Aí a pessoa faz, não. Não, não bote no café também. Tem ah, especiarias como, por exemplo, o cardamomo, a pimenta do reino, que são especiarias rígidas, durinhas, sementes. Elas vão aguentar a água em ebulição cozimento, panela de pressão, tudo. Mas, quanto mais delicadinho, quanto mais flexível, olha aí. Cuidado com temperatura. Porque os óleos essenciais, bem como qualquer tipo de lipídio, seja óleo ou gorduras, tem temperaturas máximas que ele aguentam. Então, a partir daquela temperatura, aquele nutriente vai se romper. E olha qual é o grande problema disso. Se eu pego o coentro eu quero o benefício funcional dele, ou o sabor e aroma dele no meu feijão, e eu coloco no início do cozimento do meu feijão, no término, depois que ele foi cozido em pressão ou não, tanto tempo de fervura, que eu comer o feijão que não tiver gosto de coentro, sabe o que aconteceu? Você destruiu aquele óleo essencial delicado. Então, coentro só entra no feijão, depois que o feijão está cozido, que a temperatura de bolhas ali, ó, blá, 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 da panela, branda. Aí você vê isso as pessoas fazendo em muqueca. Você vê isso em pessoas fazendo Deixa cozinha. Você isso em sopada. Eu eu
0: sabia que isso não, não vai liberar as substâncias. Então,
1: se vai você matar. tá. Exato, você vai, você vai fazer com um que ela evapore, que se perca. Só que você vai perder aroma, sabor, benefício funcional. Pra que tá colocando ingrediente para perder tudo que ele tem de bom? O que vai ficar ali dentro daquela panela são os minerais que não são voláteis, né? Se tiver cálcio na folha, se tiver ferro na folha, que é uma quantidade muito pequena. Mas vai ficar ali porque não vai se perder por conta de uma evaporação. Mas um aroma, um óleo essencial, se perde. E Então, quando a gente vê alguém, uma matriarca, na maioria dos casos, as mulheres né, da, que cozinham nas famílias, elas têm determinados, abre aspas, truques, segredos, dicas, mistérios, que é química. Só que aprendeu de forma empírica. né? A minha avó, por exemplo, ela, eu sempre falo esse exemplo, ela fazia um leite de coco que ela raspava o coco é, espremia o coco a frio num pano. Isso. E aí saía aquele leite mais grosso, Isso. esse leitezinho mais grosso, essa primeira extração, ela tampava e botava na geladeira. E aí só então ela abria aquela, aquele pano, tirava aquele coco que ela já tinha feito essa primeira extração e colocava no liquidificador, água morna, triturava para fazer o leite de coco. Só que olha só o que, é que ela estava fazendo. E todo mundo a vida inteira tirou é, é, sarro da cara dela assim, por conta disso. Quando acabava o cozimento do, da muqueca, por exemplo, que ela estava fazendo, ela ia na geladeira, tirava aquela manteiguinha de coco, porque fica rígido, né? Fica uma manteiga. Isso. E quando a ebulição parava, ela botava aquela colherada de gordura de coco ali. Só que aquela gordura de coco tinha notas frescas de coco que o cozimento não dava. Aquela ali uhum. tinha fatores de frescura e de sabores de coco que se fosse desde o início do cozimento, não tinha. Então, o final da preparação da moqueca de Dona Olivia tinha um sabor muito mais aberto do que aquela se você chegasse com um leite de coco de garrafa ou que você triturou todo o coco é, no liquidificador com água morna porque a dica da praticidade é fazer assim. Então, Sim. eu vi minha infância, ela fazendo isso e, se, e as pessoas tirando brincadeira com ela que isso era é, superstição ou coisa da cabeça dela. E a primeira aula que eu vi, veja lá, com 30 anos de idade na, na faculdade de gastronomia, a primeira aula que eu entrei era é para química do alimento. E a professora falando de oxidação, que, lá, que as gorduras, isso que eu tô falando para você, né? Se estragam em determinadas temperaturas, se ela leva muito, é, muita temperatura, se ela leva muito calor. E eu, meu Deus, vovó estava certa a vida toda. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei. Mãe, vovó estava certa. E sua vovó estava certa? o fiquei, Aí eu expliquei. Só que ela aprendeu isso ao longo dos anos cozinhando, prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção. E aí a gente quer que, que alguém diga hoje, na facilidade da mídia social, na, na, na facilidade do streaming, na, na velocidade da internet, a informação vem sem a gente treinar, sem a gente participar ativamente da cozinha. Então, quando a gente fala dessa ideia do, da cozinha além da cozinha, do comer além da comida, tem todo um ambiente que fica, inclusive, em nosso Repertório emocional é verdade. Olha só Eu não tenho condições de experimentar Algo com coco fresco que essa nota Mais vívida e não lembrar dela
0: uhum.
1: Então enquanto Hoje a gente tem crianças Que é, em seu recreio Em seu descanso no ambiente de casa Está se entupindo de biscoitos recheados Sucos artificiais, refrigerantes Olha só o que eu vou falar agora Que é uma coisa muito uhum. séria, Elida
0: por favor, fale sobre isso. Fale sobre... aquela
1: criança está guardando na sua memória carinho por este, por esta alimentação. Uau. E aí, quando ela tiver adulta e que ela tiver num ambiente de trabalho e que ela passar por uma situação de estresse, e um dos mecanismos do nosso corpo diz assim: Ei, você precisa de alguma coisa para relaxar o corpo e se sentir bem. Vai agora para tomar uma Coca-Cola com biscoito recheado. E aí ela vai voltar no tempo para uma época em que todas as pessoas em sua volta queriam seu bem num ambiente seguro e confortável. E tá ali, ó, dentro desse quadro de memória, biscoito recheado e refrigerante. No meu caso... Não com leite
0: condensado, com... né? Que colocavam bastante leite condensado. Então, e eu...
1: se a criança não tem memória de comer a fruta do quintal, se a criança não tem memória da muqueca de vovó, do prato de mamãe, do feijão de, de casa, ela não vai ter como a ter a memória de resgate um alimento saudável. E ela vai utilizar isso como anti-estresse. E o que, é que a gente mais faz hoje no mundo estressado? A gente vai comer... A gente quer curar os nossos estresses na comida. E aí, como a gente não sabe cozinhar, a gente vai ter industrializado. E aí, o industrializado nos dá uma segurança, nos dá um padrão. Não precisamos pensar, não precisamos cozinhar, não precisamos descascar, não precisamos ficar no calor, não precisamos é, correr o risco de cortar um dedo. Gente, eu escutei uma pessoa dizendo que não descascava alho porque ficava com cheiro de alho. Ah, eu vi agora que tem uma pedrinha, um objeto que você passa a mão e tira o cheiro do alho, que é, uma, uma, é feito um sabonetezinho que é de metal. Criatura, se a sua pia for de metal, sua faca for de metal, ou a torneira da sua cozinha for de metal, é só passar a mão ali. Se você tem uma panela de metal, você molha aquela panela e você passa a mão ali, ó, e o alho vai oxidar o seu cheiro de alho. E não demora mais do que cinco segundos para você descascar um de alho. Então, é sério que a gente, tá um... alho, alho, a gente está criando um... A gente está passando um terror para a pessoa não querer descascar alho mas se a pessoa entenda, se a pessoa não descasca alho, ela compra meu produto que é o alho industrializado, triturado. Se a pessoa entende que comprar cortar a cebola dá trabalho, ela compra meu temperinho pronto, em pó, cheio de sal, né? Se é mais fácil abrir um tablet que tem glutamato monossódico entre outros ingredientes, é mais prático, mais fácil, mais feliz, mais, mais rápido e sobra tempo para fazer as coisas boas da vida: cozinhar, que criatura, comer uma Comida boa é o que? Não é verdade. é verdade. E aí, veja o que é o, que, é que é o mais grave que eu acho sobre isso. Hum. A gente se afasta do cômodo mais visceral da casa. Passa a ser um lugar de esquentar as coisas. É verdade.
0: Ô, Antônio, o Antônio, deixa eu só te contar a minha história. Eu vejo muito aqui os indianos e eles, por exemplo, quando termina o horário de trabalho, todo mundo se reúne na cozinha. Para cozinhar, eles falam que é uma terapia e é a, é a como é que eles falam é a, é o tempo que a família está junto, que todo mundo já chegou da escola, eles terminaram o horário de trabalho, então eles cozinham tudo junto. Comunhão. É uma comunhão. Isso era essa palavra que eu queria. Então era uma comunhão entre eles. E você chegar. Na casa de qualquer indiano, você vai sentir cheiro muito forte de especiarias. Eles uhum. comem tanto tempero que os lençóis e as roupas, isso é a cultura deles. Né? Você sabia que bom, os que eu eles não usam perfume? Eu estava fazendo é, isso eles ontem. Não usam a, é a especiaria, a roupa deles, vocês veem que fica amarelo aqui, porque eles comem, não é curry, eles comem muito, é o turmeric, muito Sim. gala, que é muito gengibre, não é? E aqui no hospital se contava a dedo um indiano que foi que pegou o covid, não é? Você contava assim, incrível eles, porque Eu vi que eles comem muito, muito, muito tempero, a comida deles são muito condimentadas. Mas ela me falou que é região. Já o sul da Índia, eles comem bastante salada, bastante frutas. O norte da Índia já não come muito bem. É muita fritura. Veja só como você Vamos. falou. Exato. Não regiões.
1: dá para falar de Brasil, não dá para falar de China, não dá para falar de Índia, dizendo que é uma gastronomia. A gente consegue falar da gastronomia portuguesa com mais precisão, porque a extensão territorial de Portugal é pequena quando comparada com um país de proporções continentais, mas mesmo dentro de Portugal, você tem uma cozinha é... além do Douro, né? uma cozinha mais mediterrânea, e você vai ter mesmo assim como você falou da Índia, o norte da Índia tem uma altitude extrema, temperaturas muito baixas, então eles vão consumir especiarias mais quentes, preparos mais quentes por conta da natureza do local em que eles estão. Sul da Índia, Vai ter mais calor, mais a umidade. tá que o diga, e aí você vai ter manga. Você vai ter aqueles molhos com leite de coco e Sim. pimentas, mas não são preparados. São preparos que não entrou a industrialização e que não afastou a população de dentro da cozinha. Veja, não foi uma matriarca cozinhar para todo mundo. A família foi cozinhar no momento em que a família cozinha. Olha que coisa bonita da palavra comunhão. Eu vou fazer o arroz, você vai fazer a salada. Amanhã você faz a salada, eu faço o arroz. Depois de amanhã a gente sabe que determinada pessoa tem mais habilidade para fazer um preparo do que outra. Um está opinando no outro e aí está tendo uma conversa de interesse, disprezioso da família e não para só falar sobre o estresse que eu tive no trabalho, o trabalho que eu tive na escola, o trânsito daqui para minha. Não, tem um momento que é deles. Olha a, o grupo de pessoas em volta da fogueira se replicando em volta do fogão né Isso. veja como esse exemplo da fogueira é, é, é drástico, a minha área de, de, de astronomia é confeitaria e panificação, e a gente tem muitas brincadeiras, muitas piadas entre profissionais de outras áreas né? tem um amigo sushi man, tem um amigo barista tem um amigo sommelier, enfim e eu brincando, às vezes a pessoa fala, olha tem um sushi tal de tal jeito, um atum assim, assim, assim o outro fala, ah um churrasco de parrilha que aquilo foi oito horas de preparação que a gente começou a fazer Desde a sexta-feira para poder fazer domingo de manhã, tá tudo pronto. Aí eu disse assim, brincando, né? Podem falar o que for, mas a vida é comemorada na frente de um bolo.
0: <risos>
1: <risos> e, e aí o bolo, ela é a representação dessa fogueira, porque inclusive no meio dele tem a chama. Né? Isso. Então, estão todas as pessoas entoando cânticos, músicas diferentes para cada cultura, né? Aqui a gente tem aquele extenso parabéns para você, nessa data querida. E não tem as músicas. Pode, que a gente pode estar incrementando. Ou em qualquer lugar que você vai ver que tem a comemoração de formas diferentes para cada pessoa. Tipo de bolo diferente. Mas veja, é diferente você fazer um preparo para a comida do dia a dia. É diferente você preparar uma casa para um aniversário. Então não é só a questão do ingrediente que está colocando. Tem um ambiente para ele. Quando a gente estuda dentro de planificação, que a Grécia Antiga tinha 70, se eu não me engano, 72, 74, eram mais de 70 pães diferentes, é. e que o Egito tinha pães de característica, Grécia antiga, eu não estou falando de idade moderna, eu estou falando de muito tempo atrás. 70 e que...
0: pães, Mais Grécia. de 70
1: pães específicos. E que o Egito tinha pães para cerimônias específicas, tinha pão para batizado, tinha pão para mumificação, tinha pão para posse, tinha pão para o dia da primavera, primeiro dia de primavera, tinha pão para... E aí fala assim, nossa, tem pão para isso tudo, mas ainda hoje isso existe. É, Lida, se a gente pega agora, a gente está em junho, se eu começar a fazer um panetone aqui em casa, as pessoas vão achar assim, Por que você está fazendo panetone? É proibido fazer um panetone em junho? Ou é um pão de cerimônia para o Natal?
0: Isso. Se já... pega um
1: pão de se eu pego um pão de cachorro-quente, frito um ovo e coloco dentro daquela bisnaguinha, você está botando um ovo frito dentro do de um pão de cachorro-quente. Porque ele tem uma cerimônia que ele foi feito no formato da linguiça, para você botar aquela linguiça, salsicha, enfim, ali e comer. Veja, a gente tem aquele, aquele, aquele duelo de é, cachorro-quente, hot dog... E norte-americano e o brasileiro, e o brasileiro que gosta do molho, do purê de batata, do ovo cozido, daquele monte de coisa. E aí, quando tiver tá com um pão todo se esfarelando, porque aquele pão não foi pensado para receber molho. Ele foi pensado para receber uma linguiça em cima, uma salsicha, e um molho, em pouca quantidade, que na maioria dos casos é uma mostarda, por cima da carne, né? Da, da linguiça. Então, por isso que aquele pão é fofinho. E ele não vai Vai se, se virar uma, uma, uma papa, uma coisa desmanchada, porque ele foi pensado, calculado para aquele formato que é daí. Não daqui. Então, veja que para fazer um pão, para uma finalidade específica, tem um cuidado específico, porque ele vai ser feito daquela forma. Não é aleatório. A mesma coisa que... Um pão pra hambúrguer, tem um pão para outras coisas, ovo. a gente não pensa só.
0: que eu sou apaixonada por ovo, diga aí um pão que eu posso comer com ovo, na minha cabeça é um francesinho quentinho, ah, meu Deus Ainda
1: porque ele está dentro do seu repertório emocional, Hélida. Ah, é? Se você tinha crescido ovo. comendo pão com brioche, era o um brioche, entendeu? Então não tem, não tem, quando eu comecei a fazer essa questão dos ovos, eu pensei, Poxa, eu preciso colocar dentro do meu perfil Da minha prática repetitiva Porque a gente sabe que a gente precisa estar repetindo Várias vezes para as pessoas captarem alguma mensagem O poder da repetição né Da disciplina, enfim Eu pensei, eu preciso fazer um preparo Escolher um preparo muito simples e acessível Para mostrar às pessoas os Usos diversos de especiarias Aí eu Ovo frito, aí eu faço um ovo frito Coloco o um negocinho, coloco o um negocinho E vou migrando, mas eu não como com um pão Raramente eu coloco eu consegui colocar tanta complexidade e fonte de prazer através de ingredientes que não tem açúcar, que não tem sal e que tem uma quantidade de gordura muito baixa para fazer um preparo barato, muito muito legal. Então, não tenho a necessidade de comer com pão, porque a complexidade de palatar e olfativa me preenche. Sim, claro, é um hábito e aí não impede de um dia, várias vezes, ah, sei lá, vamos dizer que uma em cada sete ou uma em cada dez vezes que eu faço o frito eu coloco o pão que tiver. Seja ele assado, seja ele cruzinho, seja ele em torradinhas. Mas não como sempre com pão. Uhum. Mas Vai, vai tirar, de né?
0: o sabor do ovo. Eu, não, eu gosto de ovo de todo que é jeito. Teve,
1: teve uma pergunta aqui que veio antes. Eu, fiquei, eu vou falar, vou falar, vou falar eu esqueci. Tá, vamos... O que você acha de colocar alho na água? Quando a gente coloca a água, ela é o solvente universal. A partir do momento que você bota, bota um ingrediente dentro da água, ela vai conseguir extrair componentes que são hidrossolúveis, porque nem tudo se desmancha dentro d'água, né? Então, no momento que você coloca o alho dentro d'água para facilitar descascar, parabéns. Você também está tirando do alho para a água coisas que você queria no alho. Então, às vezes a gente pensa, ah, Antônio ensinou uma receita que leva dois dentes de alho. Eu comi, vi Antônio fazendo, cheguei em casa, repliquei não ficou a mesma coisa. Ah, eu tomo, Elida tomo, um chazinho de alho infusão de alho, que é o nome certo, né? Também uma infusão de alho para gripe. Bicho, não funciona comigo, não. Sabe por que, que não funciona? Porque você foi descascar teu alho com água morna. Você já estava fazendo seu chá ali, você descartou aquela água cheia de benefícios funcionais, sabor e aroma, para facilitar você descascar o alho. Aí você tem um alho, que a gente chama dentro da técnica gastronômica, branqueado, suavizado. Aí sua comida não vai ter tanto cheiro, não vai ter tanto aroma, porque você quis facilitar o ato de cortar e descascar o dente de alho. Eu sou muito contra a gente pegar a coisa e pela dica, Ela já conversou com ela sobre isso, Quem a gente pensa que ah, eu vou comprar muito alho, que eu vou colocar todo para descascar de uma vez, vou triturar e vou ter uma pasta de alho na minha geladeira, para quando eu quiser usar alho, já tá pronto, já tá prático, já tá velho, já tá oxidado, já tá entendeu? Quanto mais fresco, quão mais cru o alho estiver, mais benefícios mais particularmente o alho tem, tá, gente? Então, se você está querendo consumir alho apenas por sabor, a técnica que você quiser utilizar, tudo bem. Se você está querendo consumir alho para benefícios funcionais, quanto mais cru, melhor. Então, às vezes, as pessoas fazem, ah, tem a dica de descascar e colocar no micro-ondas. Aí, tu já cozer o bichinho, tá ficou mais fácil. Pode descascar, mas o benefício que ele vai te dar, não espere que, que ele vai te dar.
0: Uhum. Outra pergunta uma... aí, Antônio. Hum. Quais serias... Pode ler. Quais seria a sua dica para se construir uma mentalidade de comunhão no lar ou no ambiente de trabalho?
1: Vamos lá. A primeira coisa é que a gente vive em uma sociedade muito ansiosa, sempre repito isso, e a gente tem muita resistência de começar alguma coisa nova, como a gente sabe que ah, eu vou começar a correr hoje, eu vou dar dificuldade, vou sentir problemas, e... Começar uma cultura nova, você vai enfrentar alguns problemas. Seja claro, seja respeitoso, seja coeso. Não, fa... não fique para começar a fazer um ato de comunhão dentro de casa, no trabalho, para facilitar que as pessoas tomem a atitude de cozinhar ou de fazer um ambiente mais saudável para se alimentar, para trocar. Você vai enfrentar resistências. Vai ser fácil. Pode ser que seja, pode ser que não. Se você olha, Elda, a gente está a gente trabalhando no mesmo escritório. Eu queria fazer um cantinho aqui para a gente tomar café de tarde. A Hélida, não, nunca deu certo. Eu trabalho aqui há 15 anos. Aqui. Olha, eu vou tentar assim, assim. Você me ajuda. Quebre as distâncias e os muros entre você e a pessoa. Não obrigue, não seja xiita, não seja extremista religioso. Convide. Você já está praticando a comunhão, né? Muitas vezes a gente quer que a pessoa, ela não toma café. Eu gosto muito de café. Eu vou fazer com que ela aprenda a tomar café. Não, criatura. O que é que ela gosta também? Você já perguntou? Então, assim, trazer a família para dentro da cozinha, ó, Eu vou fazer o almoço. Sempre sou eu que faço o almoço. Mas vamos comigo que tu me ajuda a lavar os pratos enquanto eu cozinho. Olha, a pessoa já tá entrando na cozinha. Olha, abre ali o leite, coloca ali na panela enquanto eu faço aqui. E com paciência, respeito, é, é, altruísmo. Isso vai acontecendo de forma natural. Essa cozinha da família indiana não foi da noite para o dia que todo mundo concordou de ir para a cozinha. É um hábito de geração para geração. Isso. Vendo o exemplo do pai e da mãe. E isso exige esforço deles também de, eita, fulaninho ainda está vindo da escola. Vamos esperar ele chegar. Vamos adiantar outras é, coisas.
0: Só jantam tudo junto. É sete horas quem, da noite em ponto.
1: Quem tem a mentalidade positiva a gente pode parecer ser coach, essas coisas todas. Mas, gente, é a pura verdade. Tenha uma mentalidade positiva. Isso que eu vou falar, essa atitude que eu vou tomar, vai me ajudar a chegar nesse, nesse objetivo? Vai? Vou tomar. Não vai? Passa não. Você pode estar com a razão, você pode ser expert, você pode ser, ter autoridade, mas você não está fazendo com que a pessoa esteja com você. Você está obrigando, mandando, enfim. Então, se você está querendo construir aí uma, uma comunhão, se proponha, se abra, exemplifique, converse, troque. Isso já é comunhão. Não é o objetivo final de, aqui há dois anos a gente está fazendo um jantar junto. Não. Às vezes a pessoa pode simplesmente não ter predisposição nenhuma para cozinhar e tudo bem. Não é porque cozinhar é uma coisa boa. Mais uma vez, gastronomia é uma área, como todas as outras. Não é mais importante do que as outras. Cozinhar não é mais importante que dirigir, cozinhar não é mais importante que trabalhar. Só que a gente não pode dizer que cozinhar não tem importância nenhuma, porque ela tem importância dela. Então, Trazer essas pessoas de volta para a cozinha, cozinhar juntos, o simples que seja. Não pense que para fazer uma, uma, uma família cozinhar junto, você tem que fazer risoto de frutos do mar. O arroz do dia a dia ficou feioso? Ficou oh. estranho? Alguém botou mais saldo do que deveria? Foi o então, que falou? Na próxima, corrige. Não seja ansioso, não seja perfeccionista, não tenha critérios inalcançáveis, porque a comida da minha casa vai ter que ser vegana, orgânica, de pequenos produtores artesanais, élficos, de artesanais Não, criatura. A comida que você faz sozinho, você vai fazer com outras pessoas. A outra pessoa pode ter alguma coisa para te ensinar, você aprende. Humildemente você diz, me ensina a fazer tua farofa? Né, geralmente isso não acontece com chefes de cozinha. Eles têm muita autoridade, muito conhecimento, eu vou ensinar a fazer e... tudo, né? Mas aí aparece a avó de um outro chefe que fazia óleo... Óleo não, né? Leite de coco extra virgem na década de 70. Não tinha nem azeite extra virgem na época. Quem dera o azeite de lata misto com óleo de soja e, e, e oliva. E ela já fazia isso a nível de química que hoje da gastronomia molecular. Minha avó, em 1970, Uau. já tinha tido a percepção que tinha uma diferença de qualidade no, no leite de coco que ela extraía a primeira extração para poder fazer a segunda. Olha só, né? Mas eu acho que tem Teve algum, algum detalhe da pergunta que eu não respondi, deixa eu só rever a pergunta.
0: Vamos
1: lá. É, tá, tá, foi antes dessa do bolo. Gente, é do bolo, eu vou ler, peraí, tem calma.
0: <risos>
1: dica para construir uma mentalidade de comunhão. Ah, foi exatamente uhum. isso que eu falei. Ou no ambiente de trabalho. É isso, então, é, gente, se você for cristão ou não, vou falar isso porque, como eu tenho é, formação de base cristã, não sou religioso ativo e tal, mas. Não é a comunhão, não é um, um, um objetivo perfeito. Que é bom quando tudo for fluido, né? Mas como ter, ter comunhão é estar alinhado com, veja só, da mesma forma que se fala, é, comunicação é o ato comum entre duas pessoas, a ação comum, né? Você tem comunhão que é a unidade comum. Olha que coisa bacana quando a gente olha, começa a olhar as, as palavras, né? compartilhar é com quem você divide pão. Então, para você ter comunhão, você tem que estar aberto para que aquela pessoa possa entrar independente se ela vai te dar espaço de entrar ou não. E, pelo exemplo, você ensina aquela pessoa a se abrir também. E aí, aquela tensão social, egoísta vai se dissolvendo. Mas alguém tem que abrir mão. Se você quer propor, quem vai tomar essa iniciativa é você. Vamos voltar lá para a questão aqui do bolo. O bolo em si não carrega apenas ingredientes, carrega em si sentimentos emoções da, da vida. Inclusive, absolutamente tudo que a gente come e que tem seus sabores, que tem seus aromas, vão ficar guardados dentro do nosso paladar. Muitas das vezes você pode chegar num restaurante chiquérrimo, numa confeitaria maravilhosa, e você experimentou aquele, aquele alimento, independente de bolo ou não, e aquilo vai ficar guardado num canto muito precioso que são suas memórias, olfativas afetivas então muitas das vezes a gente visita um canto uma vez na vida, come uma coisa tão maravilhosa que você não lembra como o aeroporto era, você não lembra a roupa que você estava na hora que você chegou mas você lembra com precisão do cheiro daquela coisa, sabe por quê? uma coisa que eu falo muito na, na, no meu curso o exploradores dos aromáticos a gente vê uma imagem, a gente consegue fotografar, mostrar para alguém ou se for habilidou desenhar algo e dizer, olha, era assim. Você consegue emitir de volta aquela informação que você viu, né, que você adquiriu pela visão. Se você sente uma textura áspera, você chega para Elida e diz, eu comprei um casaco, ele era assim, áspero, parecia, sabe, madeira lixada? Ah, sei, então era veludo o nome do tecido. Ah, era isso, veludo, veludo. Você consegue emitir a informação da textura. Como é que eu digo para Elida como é que era o cheiro do refogado da minha avó? não tem como emitir. Ela nunca vai saber como era o cheiro do refogado da minha avó se ela não tiver no repertório dela o cheiro do refogado da minha avó. Então, essa forma é, de não conseguir emitir para uma outra pessoa como é que aquele cheiro é, faz com que a gente guarde num canto muito especial da nossa memória, é muito sério, é, com carinho, aquela característica sensorial olfativa. E aí, o que é que acontece? Basta você farejar em qualquer canto da sua vida, em qualquer momento... Uma nota especial para você. Quando eu digo especial, seja para coisas boas para coisas ruins. E aquilo vai te trazer uma porção de memórias que nem são olfativas sobre aquele cheiro. Vou exemplificar. Tem um relacionamento com uma pessoa. Aquela pessoa consumia determinado condicionador, determinado perfume, determinado desodorante. Tem aquele mix de cheiros que, junto com o cheiro da pessoa, faz o cheiro daquela pessoa. Tive que trabalhar longo Longe, tive que viajar, uma pessoa morreu Ou enfim E aí você passa no meio da, de uma avenida Ou de um shopping cheio de pessoas E aquele cheiro, aquela combinação muito próxima Eu não preciso nem ser exato Passa por você, por uma pessoa estranha Zup! Na hora A voz da pessoa vem As roupas da pessoa vem As experiências juntos com aquela pessoa vem Teu batimento cardíaco muda A temperatura do teu rosto muda Tua pupila dilata Olha quantas coisas por conta de uma memória olfativa. Sabe o que essa, essa cozinha indiana, essa família indiana faz? Memórias olfativas durante Sim. a vida inteira.
0: Sim, a comida
1: do, do verão, a comida da casa de não sei de quem, o feijão de, de, de pessoa tal, o feijão de pessoa, pessoa tal. A gente não tem uma memória, a gente tem uma teia complexa de memórias isso. identitárias. Isso faz a pessoa se arrepiar, isso faz a pessoa melhorar. Tem, uma, tem um, um processo que ele já é, já tem umas décadas, que é chamado de comfort food, e o comfort food nasceu dentro de cozinhas de hospitais, porque eles viam que uma comida preparada no máximo que aquela pessoa enferma poderia, nada que ofenda esse, lógico, a situação dela enferma, diminuindo até 50% o tempo de internação, porque a pessoa está se sentindo bem. Olha o valor é do alho? É da cebola? É do cardamomo? É do feijão integral? É do arroz negro? Não, de comida, criatura. Que a pessoa possa comer e dizer, nossa, eu esperava uma comida pálida, uma comida sem cheiro, é uma comida é fria, minha, que vem no potinho de plástico.
0: Olha, se interrompendo aqui, a minha recordação de comida do hospital é terrível. Sem sabor, sem gosto.
1: Então, né? olha, olha que um dos fatores da gente se regenerar e da gente estar bem é senso de humor. Até
0: uhum.
1: a fome a gente perde. É verdade. Então, assim, quando está fazendo um preparo para um alguém, um ovo frito, um cuscuz, um pão com manteiga que seja, que você colocou um guardanapinho, que você estirou a toalha da mesa antes de colocar o prato, esta cerimônia é altamente nutritiva. Eu tô Fala
0: um pouco sobre bem. dessa cerimônia. Fala um pouco sobre dessa cerimônia. Falo, né?
1: falo sim. A gente tem o princípio de fome. O apetite, uhum. né? O, o, o estômago está vazio ou determinada reação química que te pede determinados ingredientes para bem, como, por exemplo, os surtos de comer chocolate, né? O corpo uhum. sabe que aquela, aquela substância química te faz algumas coisas que ele está precisando a nível de prazer e ele te dá a vontade. Ei, você quer comer chocolate? E é tal chocolate. Entendeu? Ou os, os desejos que grávidas têm, né? Então, é, você tem essas sensações mais fisiológicas, só que você tem a sua cultura de comer em casa, a gente toma café junto, mas a gente não almoça junto. Então, da forma que for, onde for, tudo bem. Quando você vai para um canto estranho, que as pessoas almoçam juntas, tem que esperar a tal pessoa sentar, a pessoa senta em determinado lugar querido da, da, da sala dela. Na verdade, muitas pessoas podem se deparar com isso, do tipo, ah, fulano gosta de sentar na cabeceira, fulano gosta de sentar no lado direito. Tem um canto dela, olha só que incrível. Tem uma cerimônia de onde é o seu lugar naquela fogueira, entendeu? Então tem a cerimônia do. Tem casa que as pessoas não vão sem camisa para mesa para comer, tem casa que as pessoas não sentam sentadas penteadas para comer. Então tem uma cerimônia de para comer dentro deste grupo, para comer dentro desse ambiente. A política é fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E sempre que tem alguma coisa com trabalho, olha que coisa interessante. Algo que deu mais trabalho para estar ali do que o normal, algo que, rend... que custou mais caro para estar ali do que é normal, entende-se que, por trás do alimento, existiu uma intenção de emitir alguma informação. Hoje é uma data comemorativa, eu me dispus a ter mais trabalho ou pagar mais caro para oferecer isso para vocês. Hoje é uma data de celebrar, de lembrar de tal coisa. Ora, senão não teria diferença de um jantar normal para um jantar de Natal? param a comida de São João na Casa do Interior, param a comida de datas comemorativas, como Páscoa, para a comida como a gente fala muito do, dos festivais de colheita. Eu não sei Acho que é abóbora. O Halloween é festival de colheita da é. abóbora. Prato, Doze pratos salgados. E o que é que é o nosso São João? Se não a festa da colheita do milho. Surgem tantos pratos que gosta de milho. Não, porque está na sobressafra. É. Então, tem toda uma cerimônia do ato de comer eu vou comer em casa, alguém coloca a mesa. Eu não estou falando só de colocar um lugar americano, colocar um suplá, colocar taças coordenadas, garfos e talheres à esquerda, à direita, as formalidades né? da, da etiqueta. Sabe? Eu estou falando de a gente vai almoçar, a gente vai colocar os pratos, a gente vai trazer a travessa, vai colocar um suportezinho, a gente tem os utensílios da casa e, ó, eu vi que mamãe pegou aquela travessa que ela gosta de usar lasanha. Impede dela pegar aquela travessa para fazer outra coisa? Não, mas só o ato dela pegar a travessa, você já faz, Hoje vai ter lasanha. Mesmo que em silêncio, mesmo que não falando para seu si ninguém, você já começa a construir, ó, a ideia dentro de si. E isso vai fazer, como falei anteriormente, da circulação sanguínea, do coração bater acelerado, de você ter memórias. Várias coisas que acontecem que passam batido por, por nós porque a gente não presta atenção nessas coisas. Então, o que é é importante falar da cerimônia do comer? Ele é tudo aquilo que acontece a nível social em volta do produto principal. Então, a gente não está falando só de calorias. A gente não está falando só de nutrientes. A gente não está falando só de benefícios funcionais da alimentação ou dos prejuízos de alimentação industrializada. Porque também a gente não pode dizer que é condenável ou errado uma pessoa que não tem acesso a uma comida mais natural, que é mais cara, mais difícil e dizer que é errado ela comer, sei lá, o molho de tomate industrializado.
0: Uhum.
1: A gente precisa fazer com que as pessoas fiquem menos distantes do ato de cozinhar para que entre dentro da possibilidade dela cozinhar, fazer a escolha de parar e fazer o molho. Uhum. E quando o tomate tiver caro e ela quiser comer molho de tomate, ela faça a escolha dela se ela vai querer comer o industrializado ou não. Dificilmente depois que a pessoa aumenta o nível de qualquer coisa da comida, a pessoa volta, não é?
0: A galinha da minha mãe é inesquecível Porque eu nunca vi ninguém Ela e uma tia minha Que cozinha a galinha Inesquecível <risos> Mas eu tenho uma pergunta aqui O tempero correto Pode alterar O estado de humor De uma pessoa?
1: Veja, a primeira coisa aí É vamos tirar essa O tempero correto Para uma nomenclatura clássica Existe tempero correto, tá? Eu não posso dizer... Se eu perguntar agora, Hélida, o que é um bolo prestígio?
0: Isso. Não sei. Não bolo sei fazer.
1: Não, mas do que ele é feito? Dois ingredientes, assim, importantíssimos e, e, e insubstituíveis no bolo prestígio. Ovo? Não. No, no sabor dele. Chocolate Ovo. e coco.
0: Bantanilha. Chocolate e coco. É, chocolate Cho é coco. É se você vai colocar baunilha, é, é opcional.
1: De se você quer colocar... Mas não tem como como você fazer um bolo prestígio e que ele é coco e baunilha, não tem chocolate. Ou ao contrário, tem chocolate e não tem coco. Então, existe o que é correto para fazer um brownie, para fazer um pesto, para fazer um, uma feijoada. Ah, eu vi um programa de televisão, né, de uma bela, não posso dizer nome por segurança alimentar, ou segurança <risos> jurídica, jurídica, em que ela fez uma feijoada vegana de lentilha. Criatura tirar as carnes, já é uma coisa pesada Para continuar chamando de feijoada Mas tiraste também o feijão que é? Gente Fala lentilhada Inspirada na feijoada, temos um prato vegano Chamado lentilhada Que é um cozimento de ragu De lentilha e vegetais Sem problema, mas aí tem o correto Do que é chamar feijoada Do que é chamar carajé, do que é chamar sushi Do que é chamar pizza Mas não tem essa de o tempero correto O tempero correto na Índia não é o tempero correto da Índia em outra região. Não é o tempero correto da minha casa. Não é o tempero correto do meu vizinho. Tempero correto, a partir do momento que você tem o afeto e a saúde proveniente daquele tempero, é ele. Fez uma coisa que a pessoa gostou, tá correto. Só não pode me, me, me colocar aqui, ah, eu vou fazer uma pizza quatro queijo, Vou usar aqui, goda, é mental, gruyé, e requeijão. Criatura assim, para chamar quatro queijos, são quatro queijos italianos de famílias diferentes, que é mussarela, provolone, parmesão e provolone. São esses quatro, não vem dizer que é outra combinação. tão correto é isso. Mas não tem essa de correto de tempero. E quando você troca um, um tempero, tipo, ah, eu faço o meu frango, faço minha carne, faço o meu molho, faço o meu macarrão, com esse, esse, esse esse. Hoje, eu preferi tirar esse e colocar esse. Uhum. Não tem o mesmo sabor e não é errado porque tá um pouquinho diferente. Uhum. De repente, é, você está aí num clima frio, dia dos namorados, num lugar setentrional que o frio é frio valendo, que no caso é pra gente, né? Que aí é calor, né? Agora em, em, nesse mês é calor.
0: Começa o verão. Primavera né? tá indo embora.
1: E, então, assim, o correto para aquela época para o que você quer propor, é que o corpo esquente uhum. Então, não se toma quentão no verão. Se toma quentão no São João, que é o inverno para gente. Então, o correto para aquela época, para aquela sua intenção, é aquilo. Então, não coloca isso na cabeça de, ah, o correto é que tem que ter duas colheres de sopa de, de pimenta do reino para uma colher de sopa de não sei que. Este é o tempero autêntico, garam, para Nem os indianos <risos> estão aí para isso, não, criatura. Veja só. Os indianos, eles vão dosar muitos dos seus ingredientes básicos com alterações entre eles para épocas do ano diferente. Vai começar a chover, vai aumentar a quantidade de gripe. O que, é que eles aumentam? Eles vão aumentar a quantidade de orégano, a quantidade de anis estrelado, que são benefícios anti-gripe, para facilitar as vias aéreas, para dar imunidade contra vírus. Então, eles vão atualizando os sabores. O feijão continua. Mas agora, em vez de colocar alho, cebola e cúrcuma A gente vai colocar orégano, anis estrelado e cravo a... Eles usam
0: o cravo
1: cust... mesmo a gente... Cravo a, a, costuma... a gente costuma usar a mesma especiaria nos mesmos preparos a vida inteira Mas por quê? A gente, quão mais próximo da linha do Equador a Mais estável é toda a nossa safra Mais estável é o mesmo clima ao longo do ano praticamente inteiro Então a gente não tem alterações mais drásticas mas em qualquer lugar do mundo em que você tem mais distância da linha do Equador, ou seja, ali para o trópico de Câncer e cá para baixo para o trópico de Capricórnio, as estações ficam bem definidas. Então, não adianta você vir me dizer que ah, a pessoa vai fazer um prato bem quentinho, bem quentinho, num calor do verão, do trópico de Câncer, que, que inclusive faz mais calor do que a gente aqui no Nordeste brasileiro. Porque a gente não pega 40, 41, 42 graus Celsius. Por mais que a gente uma região quente, mas o nosso pico de calor não é tão alto quanto o verão de quem está numa área mais afastada do Equador. Porque a linha lá do sol está mais drástica. Gente, pode parecer muito da viagem... Mas eu vou falar uma coisa que é muito séria. Vocês sabem por que o nome dos trópicos é Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio e não Trópico de Gêmeos, Trópico de Virgem? Você sabe disso, Ela?
0: Não, não sei.
1: Ao longo... O ano dividido em 12 meses a gente vai estar pelo Gregoriano de janeiro a dezembro, mas a nível astral, o Sol, ele é uma estrela que está no centro da bóbola celeste pela nossa óptica, pela óptica solar, do sistema solar, e existe um cinturão que é por onde a gente passa, como, orbitando aqui em volta do Sol, né? Uhum. E aí, as constelações do Zodíaco são, é esse cinturão. Das 88 constelações categorizada lá pelos gregos, 12 formam o um caminho que a gente passa orbitando em volta do Sol, certo? Então, nós temos aqui, neste pontinho, a constelação de Ares, aqui a constelação de Touro, aqui a constelação de Gêmeos, e a Terra vai fazendo esse caminho, ó. Quando o Sol, a Terra, pela inclinação dela, tá aqui em contato com o Sol, significa que o Sol está batendo nessa linha aqui, Equador, né? Só que ele não tem o, 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 a inclinação de eixo. Então, quando... É o primeiro dia do signo de Câncer. Lá na posição ali ó, da nossa órbita, é o, é o lugar em que a Terra está inclinada com o seu eixo, batendo junto com o Sol. O primeiro dia, o primeiro minuto da primeira hora, primeiro segundo, em que o Sol entra na constelação de Câncer, quem está alinhado é o nosso trópico da, do Hemisfério Norte, trópico de Câncer. Rege o início do verão para o Hemisfério Norte e é a data mais distante do Sol para nós, do Hemisfério Sul. Então é pra gente o início do inverno. Então enquanto a gente tá aqui com a fogueira de São João, com músicas e comidas específicas pro São João, que é o nosso inverno, o Hemisfério Norte está curtindo o sol, calor, a primavera, o verão, praia, essas coisas. Quando a situação tá inversa, ou seja, seis meses depois, o que é que acontece no Natal? Quem é que tá com lareira aberta? Quem é que tá com comida na chama, com músicas e comidas nossa, específicas? Nossa. o Norte, então, a gente tem essa relação de onde a gente está a nível astral, onde a gente está a nível cultural, onde a gente está a nível de proximidade com a, o alimento e de distância do industrializado. Tudo isso faz com que o alimento mude o que ele é. Porque muitas vezes a pessoa vai achar estranho estar comendo um panetone em junho, como a pessoa vai achar estranho comer um prato específico, sei lá, um peru de ação de graças, agora também em junho. Por mais que a pessoa tenha acesso os ingredientes para fazer, mas, poxa, existe a cerimônia daquela comida ser especial para aquele momento. O que é que acontece? Quando a gente tá falando do Natal, a gente tem uma cerimônia em volta de nozes, que é um produto de fácil estoque. A gente tá falando de frutas em calda, alimento de fácil estoque. A gente tá falando de produtos que foram cozidos em sua própria gordura, que podem ser comprados e congelados, alimentos de potencial de estoque queijos maturados, salames maturados, alimentos de fácil estoque. Então existe toda uma preocupação para o hemisfério norte de estocar esses alimentos para na época em que é mais baixa a oferta da natureza por conta do extremo frio e da facilidade de ir para o mercado, do mercado enfrentando neve e tal. O que é que você tem? Alimentos em estoque dentro de casa. Sua dieta vai ser baseada naquela fonte tão rica de nutrientes, gorduras e açúcares para uma época que a gente precisa de um metabolismo mais forte, porque a gente gasta muita energia para viver no frio. Então, o que, que acontece para nós no hemisfério sul? A gente se empanturra de comidas de conservas na época em que a nossa natureza está mais farta de entrega.
0: É verdade.
1: Então, é, é correto ou é errado? A nível cultural é correto a gente fazer cheesecake e todos aqueles pratos natalinos, mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo o nosso verão. Então, uhum. Era para a gente colocar mais dentro da nossa dieta natalina aqui para o Hemisfério Sul, manga, abacaxi, laranja, frutas frescas, sucos, e não os vinhos, os, os curados, os, as frutas secas, as tempo... oleaginosas.
0: Vocês estão na temperatura bastante quente.
1: Sim, né? Então, veja, é tudo questão de como a gente encara a comida para além do que é simplesmente aquele prato. Você pode ter um prato que as pessoas gostam muito de fazer e você fazer com baixa frequência. Não, hoje é um dia especial, eu tô fazendo e... Sei não, mas ela ainda tá com um gostos. Que Ela foi fazer o arroz que ela gosta, ó. O humor da casa muda. muda. Se ela fizesse todos os dias, ia cair no canto comum. Não é a comida do dia a dia. Aí uma pessoa estranha chega na casa é isso aqui é a comida do dia a dia de vocês? Aí, é, é mal. Lá em casa não é não, viu? Lá em casa, ó, assou um pãozinho, botou um hambúrguer, tá feito o almoço. E isso replica nível, a nível... De cidade a nível de estado a nível de país, isso tem as suas regências, né? O que é uma casa americana de cidade, o que é uma casa americana de campo? A gente country. sabe que tem a gastronomia bem é diferente, né?
0: Eu andei nessa parte country aqui, é totalmente diferente. E outra coisa, eles comem muito milho lá de Ohio, por quê? porque tem muitas plantações. Ohio, Utah, é Montana, são locais de plantações, por exemplo, a Califórnia. Ela é rica no morango, no vegetal. A Califórnia é rica nisso aí. Porque tem essa parte trópica, né? Essa parte que... E também tem uma parte fria. Já aqui, nós... Aqui, a gente já vem mais assim europeu. Aqui o Austin é mais assim... Território europeu. Aqui planta lavanda. Tudo que planta lá na Europa Sim. é nesse estado que eu estou. Já uhum. na Flórida é um estado pantanoso entendeu? Eu não sei como é que laranja dá lá na Flórida porque você pega na Flórida você só vê areia do mar, é pântano, entendeu? Então mais na Flórida tem as suas formas de, de, de plantações. Mas por exemplo Sim. na Califórnia eu fui, é, fui em San Diego, fui já é muito quente tem uma parte bem já perto do deserto. Mas na Califórnia lá para San José, nossa tem muita plantação. É plantios de uva, tem vários vinhedos, é, é um espetáculo. Que se,
1: que se a sociedade ou o campo não se preocupar em adquirir mais conhecimento a nível de hortifruti, também não planta. Então, da mesma forma que se a gente não tiver sensibilidade e predisposição a aprender a cozinhar, imagina se o campo perde a vontade de melhorar a vontade de plantar coisas diferentes, de, de usar melhor o espaço, de fazer um cultivo mais respeitoso. Você fica só na, na mesmice. Gente, é, é para tudo. Então, é. muito do que a gente vê dentro da gastronomia, da pessoa aprender a cozinhar, melhorar, fazer coisas, é porque ela se dispôs a dizer eu vou entrar aqui e vou melhorar. Isso aqui, ó. Todo dia, de repente, uma vez por semana. Você tem o hábito de cozinhar uma vez por semana, você pode diminuir para duas vezes por semana. Você pode fazer com que seu hábito seja de todas as festividades você cozinha mesmo mantendo o hábito normal de não cozinhar em todo o resto do ano. Não faça com que seja uma experiência forçada, porque você não está entrando, de fato, é, voluntário. Nada é melhor do que paz de espírito entra na cozinha, faz com que as pessoas entrem na cozinha de forma convidada. E nada é melhor do que o convite do que o exemplo. Na verdade, olha, tem um preparo que se diz que é este preparo, é a visita que espera por ele, não é ele que espera pela visita. E sabe qual é? O risoto.
0: É verdade. O risoto, é verdade. bem como
1: o pirão. É bem como o pirão, o pirão é. Vou começar a colocar a farinha agora. É bom que todo mundo esteja preparado para almoçar para poder comer isso aqui quentinho. Isso. Então todo mundo tem que se curvar para a comida, para dizer, olha, tem, vai começar a fazer o pirão, é todo mundo na mesa. Isso. Aquela coisa então isso de entender que a comida tem o tempo dela Ela tem o momento dela E que, veja que bacana Se você convida amigos para fazer risoto E você tiver condição de fazer esse evento Compre um avental Ou pega um avental da, 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 que você tenha em casa A pessoa entrou, já entra pela cozinha Hoje é dia de risoto Bota o avental na pessoa e, oh, Eu vou cozinhar? Não, fica aqui na cozinha experimenta ver se o sal tá bom enquanto estou fazendo outra coisa lembra que eu falei da, de ir convidando de ir colocando as pessoas e, naturalmente isso. sem pressão sem estresse e aí a pessoa participou do processo de elaboração ela não é só uma convidada que vai comer uhum. mas vai ter gente que não quer abrir a cozinha para ser ninguém que é a, o, o centralizador né que entenda o chefe de cozinha nesse caso o anfitrião ele é a mesma coisa que um gestor de uma empresa se ele não sabe delegar se ele não sabe dividir ele vai exercer chefia por ordem por mês, por hierarquia. Mas se você, ó, a pessoa não sabe cozinhar nada, mas segura a panela enquanto eu mexo, ela já participou, mesmo que já está segurando a panela. Bota os pratos, vem aqui o vinho que eu vou abrir para fazer o risoto, é o vinho que a gente já vai começar a beber, conversando informalmente. Então, na tua cozinha já tem um refrigerante aberto, já tem um suco pronto, já tem uns petisquinhos para ir conversando e, e beliscando. Enquanto faz o risoto, o evento já começou. A pessoa já está ali dentro, já faz parte. Fazer parte do grupo não é somente estar tá lá na mesa comendo. Se tiver uma inteligênciazinha, principalmente inteligência emocional, para que as pessoas se sintam alimentadas na sua presença. Mesmo que seja para comer uma pipoca. E o que a gente vê hoje? Ah, eu vou chamar ela para a minha casa. Eu vou usar fava de baunilha que eu comprei, que vem de origem, etc. Ou eu vou ter um showio orgânico. Beleza, se você tem. Seu objetivo é mostrar o quanto você tem alcance ou trazer a pessoa para comer dentro da sua casa. Ou dar palestra e aula, porque você sabe mais do que a pessoa. Se você souber dividir isso com calma, lembra que eu falei de lá no, na, na, no assunto de comunhão. Seja coeso, seja respeitoso, seja aberto a... a, a dividir e que a pessoa possa entrar, independente se ela vai dar esta abertura para você ou não. Também, peça opinião, permita que a pessoa fale. Gente, às vezes a gente se depara com algum amigo nosso e ele tá passando por alguma dificuldade na vida e tá guardando aquilo, aquilo que vai, entra como se fosse um fluido na vida da pessoa e se acumula em algum canto. Sabe o nome disso? Má água. Aquela má água, aquele líquido parado ali. Aí você faz assim, a pessoa tá com dificuldade de falar. Vamos para um café? Vamos na lanchonete? Chega aqui em casa, tem um bolo. Bota um café. E quando você vê, a pessoa começou a conversar. Porque, instintivamente, o lugar onde você come com as pessoas que você conhece é o lugar mais seguro da sua vida. Olha que lindo. A gente tá falando de segurança é, emocional.
0: Uhum. Você
1: não come despretensiosamente um sanduíche no meio da avenida na parada do ônibus com as pessoas olhando para você uhum. é imoral é errado é crime mas você está se alimentando a não ser que você esteja com fome aí é outra outra realidade é necessidade fisiológica mas você não vai comer junto de pessoas estranhas porque tem esse princípio de segurança então quando você oferece um alimento para dividir com aquela pessoa é aquela aquela referência lá da fogueira você faz parte das minhas pessoas eu estou aqui estou te servindo mesmo que sejam comida que não foi o que fiz. eu posso ter comprado um bolo, comprado uma bebida ter colocado na minha mesa, chamei você sentou lá a pessoa está num seio familiar mesmo que ela é um amigo ou um namorado ou um cônjuge ou um neto existe essa essa, essa importância comunicacional do ato de comer junto. Isso independe se for um bolo funcional sem glúten, se for um bolo com, com toda a manteiga que tiver na França você fazer aquele bolo com raspas de limão e lavanda ou um bolo de chocolate feito com a de brigadeiro uhum. ali, ó, da panelinha que você lambe a colher de pau. Gente, não é o alimento à parte. Claro, tudo isso que a gente tá falando hoje, olha quantos assuntos a gente foi tocando que o alimento tá aqui, o assunto tá aqui, ó, em volta dele. É... Se você dispõe, põe sensibilidade para isso e você começa a perceber que quando eu uso determinado ingrediente, quando eu coloco determinado prato, quando eu coloco uma trilha sonora, quando eu tiro sapato, quando eu visto uma roupa para ir à mesa, quando eu chamo pessoas tais, quando boto a mesa organizada com os nomezinhos da pessoa. Uma amiga minha que é meseira, uma vez ela me chamou, a primeira vez que ela me chamou na casa dela, oh, vamos lá em casa que eu vou fazer um chá e tal, e que eu cheguei lá e que ela colocou um, um prismazinho um papelzinho pequenininho montadinho para ficar em pezinho, com o meu nome na lateralzinha do prato. Nunca eu tinha comido com algum lugar marcado com o meu nome. Sabe onde é que eu tinha visto o meu nome até? Até aquele momento na minha vida, onde é que eu tinha visto o meu nome? Boleto, diploma, documento. Mas foi um ato tão simples, Antônio, e colocado ali do lado do prato. Olha que convite, que coisa charmosa. E você tá sentada numa mesa, Estou dizendo que todo mundo tem que escrever, o nome da pessoa e é botar na mesa? Não! Mas ela se deteve em ter um pouquinho mais de trabalho, trabalho dignifica, né, que a gente chama, é, e demonstrar através de uma atitude, ou palavras, ou escolha de ingrediente, que eu era bem-vindo ali. Vale Sim, muito, muito mais gratuito. do que o ingrediente mais difícil de se encontrar, de tal coisa, porque mais uma vez, a gente é muito megalomaníaco na, no ato de cozinhar. Ah, que eu estou fazendo uma tapioca rendada com queijo pecorino de alta matr. Petron é tapioca. Essa é tapioca. tapioca. <risos> às vezes, às vezes, às vezes a gente afasta as pessoas ou se afasta dos pratos típicos que são verdadeiros. É, é, eu posso dizer até heróis na vida da gente, porque veja. Conversar comigo tem um pouquinho de brainstorming, aí, né?
0: Você, <risos> a explicação é você fala um pouco para gente do seu curso, da sua experiência com as suas alunas sim, sim, pra sim, gente sim, concluir.
1: Tá. <risos> é, voltando para essa questão. Então, muitas das vezes, a gente está no momento em que se você conhece uma memória afetiva de alguém, Isso. você pode fazer aquilo para gerar aquele bem. Poxa, é aniversário da pessoa. Eu sei fazer um docinho de, sei lá, mamão com coco. Eu vou fazer, vou botar num potinho, vou escrever alguma coisinha, vou mandar para a pessoa. Quando ela abrir, talvez aquilo possa pegar uma emoção dela tão tão valiosa, mais do que um iPhone que você dê de presente. O maior presente que a gente pode ter na vida da gente é a presença. E a presença não quer dizer proximidade, porque não adianta a pessoa estar, estar perto é, é, fisicamente, mas cognitivamente a pessoa está muito longe, às vezes a pessoa consegue ir de longe por uma mensagem por uma coisa que ela mande pelos correios. Você imagina no mundo de hoje, Élida? E todo mundo que está aqui assistindo, mandar uma carta por escrito nos Correios hoje e a pessoa receber uma carta por escrito, mesmo que ela demore, a hora que ela vai ter, mesmo com, com todo um, um processo de você ir numa caixa de correios, colocar a carta ou numa agência. Mas imagina que é hoje você receber uma declaração de trabalho que é. Escrever uma carta, chegar no Correios e postar. Olha, olha que valioso. Vai te custar menos de 5 reais. Parabéns, né? É verdade. Voltando lá para a história do Exploradores dos Aromáticos. Quando eu comecei a fazer a, a, a empreender, saí da, da empresa que eu trabalhava para ser dono do meu negócio, pensei, tem duas vertentes que eu gosto muito. Tanto a preparação de produtos artesanais, quanto a questão da docência. Aí pensei, não, vou fazer algum curso Vou idealizar aqui um curso de uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que seja importante, que seja uma base para a pessoa, a partir dali, fazer várias outras coisas na vida, que aquilo seja real. Não um curso de, ah, cinco melhores receitas de risoto. Aí a pessoa ficar com aquilo feito fosse uma oraçãozinha. E... Pegar a tua coisa, fazer tal coisa. Não. Aí eu pensei, ah, vou fazer um curso sobre especiarias, que é o meu a, meu âmbito de estudo autodidata desde sempre. Desde antes de gastronomia, na verdade. Aí eu pensei, vou começar a desenhar como é o curso, tal, 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 meu Deus, eu não não consigo falar isso tudo em duas horas, o curso vai ter três horas, três horas de duração, Dava para colocar o assunto, tal, 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 só três horas numa aula vai ficar com fome, vou botar comida, aí vou explicar determinada coisa enquanto faz a comida, enquanto tá o cheiro acontecendo dentro da aula, mas tem muito assunto, vai ter que ser duas aulas, aí eu coloquei, aí eu ainda não conseguiu pegar todo o conteúdo básico, básico de usar especiarias e técnicas gastronômicas. Aí o curso foi desenhado em três módulos, em que cada um desses módulos é uma aula por mês, e entre um módulo e outro, ou seja, um mês de distância, a gente vai discutir por distância dentro de grupo de WhatsApp, a tecnologia mais acessível, barata e simples que a gente tem, discutir coisas da aula e paralelo à aula utilizando as técnicas e conhecimentos que a gente passou. Então, o curso tem três meses de duração. Em cada um dos meses, uma aula presencial de três horas de duração com degustação e explicação prática sobre isso. E as pessoas aprendem com aquela técnica a base para o próximo módulo. E como utilizar aquela base para inúmeros outros preparos. Vou dar um exemplo. Na primeira aula, a gente vai falar de coisas mais simples, como, por exemplo, o princípio de infusão colocar alguma coisa em algum canto, aquele canto vai transmitir é, substâncias, sabor, cor, que for, para aquele meio. Exemplo, estou colocando hibisco dentro da água. Não posso usar água fervendo porque o hibisco é sensível. Todo mundo conhece a infusão de hibisco por ser amarga, por travar a boca, por ser aquela coisa que seca no paladar, mas quando faz hibisco certo, ele chega até a ser doce. Então, as pessoas... Muitas das pessoas da minha aula, exceto quando é um nutricionista, quando é alguém mais... É, que já tem mais passos, porque já tive aluno médico, uhum. já tive aluno dentista, já tive aluno amador de dentro de casa, já tive aluno... tenho aluno nessa turma agora, tenho dois alunos que são chefe de cozinha, e aí essas pessoas têm algum, alguns dos aspectos já mais adiantados que os outros, mas não é um curso para profissionais, é para todo mundo, é a mesma linguagem para todo mundo. E aí a pessoa passa a conhecer um hibisco doce então, você sabe que fazendo um biscoito doce, uma das outras preparações da primeira aula é o café. Então, a pessoa começa a ter a, a capacidade de entender. Ah, eu adoço muito o café porque eu faço um café potencializando ele ficar amargo. Então, se eu compro um grão de melhor qualidade, sei identificar um café de maior qualidade, faço a extração numa temperatura mais adequada, eu vou ter um café menos tóxico que não vai precisar dessa adoção. Se coloca, tacar açúcar para corrigir, uma coisa que ou foi o ingrediente que eu não sei comprar, ou o benefício da bebida que eu não sei fazer. Só que essas duas bebidas que eu falei, elas te ensinam a fazer um caldo aromatizado. Segunda aula, só que é salgado. Tá colocando aqueles princípios dentro da água para aquela água seja uma base para você utilizar. Só que essa essa esse a, esse caldo aromatizado que no segundo módulo eu faço um risoto, no terceiro módulo ele vai virar a marinada para uma carne que vai ser assada e depois desfiada, é. botar para o mesmo molho então, olha só como, como colocar e visto dentro é. da água te ensina a fazer até uma feijoada porque a feijoada não é nada mais do que uma, um panelão de chá entendeu? então quando a pessoa pega essa linha de raça assim, faz nossa, aprendi a fazer isso, eu fiz isso você não fica porque faz um risoto de cogumelo na minha aula, mas dele você vai saber fazer um risoto de peru, um risoto de peixe porque você sabe o porquê da técnica de cada momento você não uhum. aprendeu um resultado de cogumelo. Resulta de cogumelo foi um exemplo para te dizer. Tá vendo essa espécieira que tá entrando agora? Se ela entrar mais na frente, feito louro. Uhum. Se a gente usa a folha de louro... Inclusive, eu comprei aqui em Recife, pessoal. Onde é que você conseguiu comprar um galho de louro? Essa frutaria é tal, o hortifrute é tal. Ela é muito diferente do que você comprar o louro desidratado, uhum. né? E eu compro com galho. É uma, lim... é uma poda de limpeza. Eu sei disso porque eu fui pesquisar sobre <risos> como plantar louro. E aí, a pessoa vende. Então, às vezes tem na sua cidade onde você comprar produto de qualidade e você não compra porque você não sabe. Então, essa folhinha de louro, inclusive, ela é menos tânica, menos amarga, do que aquela que a gente compra seca. Isso. Então, você colocar a folha de louro, você coloca no início do cozimento porque ela demora para fazer efeito. Você não pode colocar ah. o louro na finalização. Porque senão ela não vai conseguir que você precisa extrair desta folha. Diferentemente do hibisco, diferentemente da camomila, diferentemente da, da lavanda, que você precisa Preciso. de mo pouco, pouco tempo para que ela faça efeito. Aqui você Sim. precisa de muito tempo. Sim. Então, quando eu falo isso, uma, uma vez uma aluna minha disse ah, eu vou comprar desse louro porque eu aprendi a usar só louro em pó. você vai usar essa folha de louro, mas você continua utilizando louro em pó porque você vai ter Duas formas diferentes de trabalhar com louro. Se as pessoas gostam do seu feijão, aquela pergunta do, do tempero correto, né? Você trocar o louro em pó pelo louro em folha, lógico que o folha tem uma qualidade melhor. Mas as pessoas têm afeto pelo feito com louro em pó.
0: É verdade. Já é o costume, né? Já tem
1: espécies eu... de cebolas diferentes, te dá a oportunidade de liberdade de escolher qual cebola eu quero para dar o preparo. Ah, eu gosto de cebola roxa numa pizza de calabresa. Eu prefiro a cebola roxa. Ela tem uma vaidade, ela tem uma exposição, ela tem uma coisa de ser especial é. pelo pigmento dela. não é? Se você colocar branca, parece que eu não tive vontade de fazer a pizza de calabresa. Mas isso me impede de usar branca quando não tiver roxa? Não. não. Então, a pessoa não aprendeu comigo qual cebola é a melhor para fazer. Não. Se você colocar cebola em determinado momento vai acontecer isso. Se você colocar cortada de determinada forma, vai acontecer aquilo. O que é que você quer que eu preparo? Esse ou esse? Eu tive uma experiência muito, muito agradável para o meu coração. Eu ensinei dois amigos meus, inclusive eles nem se conhecem entre si. São de lugares diferentes. A fazer o feijão da, da casa da avó dele, sem nunca eu ter experimentado aquele feijão. Sabe como? A pessoa diz, ah, eu gosto do feijão de vovó porque leva determinado tipo de ingrediente tá, tá mas eu nunca... Nunca consegui ficar com o sabor que ela tinha tambor de coentro. Você tá colocando... Ah, coloca tudo junto nisso. Tire o coentro, coloque o final. Você gosta do caldo comal? Gosta do caldo ralinho. Você não vai cozer esse feijão em panela de pressão. Não, faz que fica mais rápido. Se você cozer o feijão em panela de pressão, além do calor, você está exigindo pressão. A pressão vai destruir o grão, o grão vai soltar a amida pro líquido, o líquido vai expressar. É por isso que o meu caldo fica grosso. Então, isso. se você gosta do caldo ralinho, da sua família era caldo ralinho, você não utiliza a pressão. Mudou. Ela saiu daquela dica de feijão tem que colocar na panela de pressão. Para. Quando ela quiser um caldo ralinho, ela vai ter o cuidado de ou cozer na panela de pressão por menos tempo, Isso. ou não usar a panela de pressão. Então eu ensino a técnica para que a pessoa possa fazer o caminho dela e não seguir o meu. Porque minha memória fativa com a minha avó não é a tua. Não então é o curso Exploradores dos Aromáticos não é um curso de receita mas eu uso várias receitas, escolho várias uhum. receitas. Uhum. Guacamole, curry, é, o lombo desfiado, é, caponata, é, papilote de peixe, porque essas técnicas demonstram cortes, demonstram cocação, demonstram temperaturas, demonstram tempos diferentes. E à medida que você aprende essa técnica, você aplica em outras áreas da sua vida. Maravilha. Eu ensinei a pessoa a fazer uma uma manteiga aromatizada e expliquei. Esta manteiga aromatizada eu me inspirei numa música interpretada por vários cantores que fala sobre salsa, salve, alecrim tomilho. Fica repetindo esse refrãozinho. Pastel sage, rosemary and thyme. Né? É salsa, salve, alecrim e tomilho. E aí a pessoa disse mas eu não, eu não costumo ter essas ervas em casa. A técnica é essa. Se você quiser usar louro, manjericão e coentro é a mesma. Uhum. E ela parou e ficou assim. Congelada. Virando os as olhos assim. Porque acabei de te ensinar a usar a erva que você quiser. Isso, sendo que é que você Umas, umas vão vezes. demorar mais. Outras vão ser praticamente instantâneas. Então você sabe que essa que tem que colocar antes. Essa que tem que colocar já no finalzinho. Então ensino a pessoa a fazer escolhas. Significa que eu vou conhecer todos os pratos que ela vai fazer. Mas ela vai melhorar de acordo com o acesso dela, o paladar dela, os pratos dela. E quando os, os resultados vêm, a pessoa diz, Antônio, eu fiz tal jantar, fiz tal preparo que não estava dentro do curso, mas a pessoa já soube extrair melhor um leite de coco, a pessoa já escolheu melhor o tipo de erva fresca que ia colocar porque tem mais temperatura, menos temperatura, mais erro, mais acesso. E aí ela aprende. Então, é, é um curso que faz com que a pessoa mude. Não que ela fique anotando receitinhas e Sabe quando surgiu a internet, que todo mundo colecionava, teve filmes? Ah, vou fazer download de vídeo, de filmes. Tenho 200 filmes que eu nunca assisti em casa. O HD tá cheio de filmes. A mesma coisa com receitas. As pessoas fazem cadernos com 300 receitas. Não fazem uma. O pessoal de gastronomia costuma comprar livros. Eu tenho vários aqui também. E tipo, esse daqui, o chefe profissional, inclusive ele é de origem norte-americana. Metade dele, 300 e poucas páginas de receita. Uau. Muita gente compra e não faz uma. Porque acha não que vai faz... aprender por osmose. Ah, se eu ficar aqui ó, com um livro ali, a resenha vai bater aqui. Não, façam. Então, eu preferi fazer um curso com escolhendo quais são os alimentos que a gente vai replicar em aula por conta de suas técnicas. E as pessoas puderem, a partir dali, fazer coisas frutíferas de fato e real dentro da sua vida pessoal. Maravilha. Então, Iliana. não me preocupo em vaidade de ter um vídeo bem editado. Não me preocupo de, ah, que tem que ter uma apostila colorida 3D. Não que vai ter que ter um prato que tem uma decoração. Não. Eu mando um documento de Word. Antônio, mas se a pessoa quiser copiar e colar e colocar... Se a pessoa quiser fazer isso, ela vai fazer. Independente se eu colocar PDF ou não. Inclusive, hum. eu, eu tenho uma coisa que eu faço assim. Isso aqui, ó. Esse caderninho aqui hum. é um caderninho simples que eu compro, um para cada aluno. Ó.
0: Uau! Tô vendo. Every day.
1: Então, grave felicidade todos os Isso. dias. E faço com que as a pessoas. Na, na minha é. Na, é na minha prática, digo: gente, usem caderno e escrevam à mão. Uhum. Voltem a ter a habilidade de escrever à mão. E tirem essa industrialização do print, do da foto, do digitar. Porque quando a gente usa uma parte específica do cérebro para fazer escrita, a gente está potencializando Florizando. o aprendizado. Isso. E a gente perdeu Verdade. essa habilidade porque a gente deixou de escrever. Simplesmente assim. Tem gente que escreve falando alto, né? falando em voz alta. Tem gente que escreve para depois reorganizar. E uhum. isso ajuda no processo de aprendizagem. Não Caraca. é mais uma vez que a pessoa faça o risoto de cogumelo né? da minha aula. Se ela quiser, tudo bem. Ela já tem a receita toda certinha ali. Mas que ela aprenda a fazer e que né? várias coisas que ela possa fazer com que o aprendizado é, ela vai é, utilizar congelou. no dia a dia, no dia especial o caminho dela é a exploração dela sobre os ingredientes então é. eu formo os meus exploradores né? não para eles ficarem ampliando o meu mundo, mas que eles ampliem a capacidade de escolha deles, eles vão fazer as mesmas certeiras opinião se quiserem potencializar, fazer momentos especiais Escolhas Que é delas, não minha
0: Tá bom Gente, hoje a gente estava com Estamos com o chefe Antônio Nogueira Ele falou sobre as especiarias Ele falou sobre bolo não é? Os pães de diferentes Países que tem Isso é maravilhoso que a gente aprendeu hoje Muito com você, Antônio Meu muito obrigado O meu público aí, pessoal foi uma aula. Por favor, entre em contato com o Antônio. Eu vou deixar lá o link dele, lá na, na quando eu postar. Ele tem cursos e ele pode te ajudar a empreender na área de gastronomia. E ele vai contar suas experiências e você vai tomar a decisão. Tem, do que tem terrorismo,
1: quer. tem ansiedade, com um o pé bem no chão mesmo. Nada de querer transformar ninguém em super-herói, em coisa impossível não. Se estiver disposto, a ah, eu quero aprender, me aciona. Se estiver dentro do meu alcance, a gente faz.
0: É isso aí. Um grande beijo, Antônio. Muito obrigado. E Deus te abençoe sem limites no teu projeto de vida, nos teus cursos. E eu sei que os teus cursos já estão tá tendo transformação na vida de mulheres, na vida de homens, homens e mulheres sendo restaurados. E isso Sim. é maravilhoso ir colocando esses homens e essas mulheres para produzir no empreendedorismo. Um grande beijo. Obrigado. E Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.